0: 欢迎收听大小荧幕，我是 Vicky， 我是 Nancy。这是一档漫谈欧美文娱的播客节目。本周我们想聊一聊情景喜剧，因为今年我们的快乐老家孔雀台在播着两部当家喜剧《Broken Night Night》跟《Superstore》都选择了完结，而且在前几天《King's Convenience》也宣布突然就完结了。这几个信号给我们的感觉就是
1: 情景喜剧是不是走向了它的终点？然后以此为引子，我们想聊一聊我们对情景喜剧的热爱，聊一聊情景喜剧过去二三十年的发展和它对中国观众的一个影响力。嗯，在今天的节目里面呢，我们也请来了特邀嘉宾吉尔伯特，微博是吉尔伯在看剧
2: ，欢迎欢
1: 迎
3: 大家晚上好，我在呃做一个公众号，然后叫做吉尔伯在看剧，然后可能。豆瓣的人认识我会比较多一点，因为基本上，嗯，各种 NBC 的喜剧下面应该都会有我的标记。事实上，和 Vicky 认识也是因为大家都很喜欢 NBC 的剧，然后我相信和那个 Nancy 也是，嗯，都是大家都很志趣相投
0: 。主要是我们都都是 NBC 快乐老家养出来的人，我们都是,<笑>们都是看着 NBC 长大的。<笑>对 g o v e 其实之前在豆瓣上做了很多的美剧输出，然后包括呃写了很多的关于收视率怎么看啊，然后还有美剧资讯都非常全，然后大家可以去关注一下他。嗯
2: 、我
1: 印象里面，
0: 中国朋友们第一批
1: 接触到美国前景喜剧的中国朋友们，应该是在央视八台看过看过《成长的烦恼》这个系列。Wow. 因为我印象里面，小时候的时候可能央八放过《成长的烦恼》，然后可能放过，可能放过那个《Malcolm in the Middle》，然后可能也放过《Frazier》，但是这些的话我印象不深，我印象最深的是《成长的烦恼》反反复复在播，然后对于对于大部分中国观众，特别是80后90后来说，这个可能是他们对 c c o m 的第一第一印象
3: 。呃，就当时的那个《成长的烦恼》。是因为有一个做的很好的国语配音版，其实很多人大家在接触的时候，大家甚至看的都不是英文版的，是看的那个配音演员配的。就以前的配音演员质量非常高，其实那个时候，嗯，可能就有这种美国的情景喜剧引进到中国的概念了。
0: 好像小时候因为不被允许能看电视。<笑>所以我就错过了很多的事情。<笑>感谢互联网的浪潮，字幕组这件事情带进了千家万
1: 户。对，零零年之后，感觉当时就很流行看《老友记》全集、《宋飞全集》，然后我印象里面当时的话，除了这一些比较经典的已完结的老剧以外，当然还有呃《We And Grace》啊。然后印象里面最深的是，当时在播剧里面有一个剧非常火爆，叫做嗯《Boston Legal》波士顿法律。这些剧应该也是很多就是互联网老友名心目当中的就是喜剧经典
0: 吧。开始情景喜剧有一个爆发的时候，应该是呃《Modern Family》在差不多跟《生活大爆炸》同期或者在后面一点点吧。我会觉得那个时候是字幕组刚在大规模爆发的时候，然后以至于大家都在抢剧作，然后大家都在抢好的剧去扩张字幕组，所以那时候看到的情景喜剧还蛮多的，然后也是那时候挺挺多一个新的这种 m o c k u m e n t a r y 的这种尝试，之前的嗯、um, Office 跟呃、uh, Park and Recreation。的推动下出来了嗯，嗯，感觉你说的这个基本
1: 上是在字幕组发展就是指数性发展的那一个时期
0: 出现是的
2: ，嗯，然后
1: 那个时候基本上我印象里面是零五年到零七年的时候突然出现了一个看美剧的热潮，然后当时正剧的代表就是《越狱》。然后喜剧的代表就是《生活大爆炸》嗯。当时的话，可能由于字幕组特别多，大家都在抢这个饭碗。在播的所有的公共台喜剧，不管它是好看还是难看，不管是播了一季被砍了，还是说继续播下去，基本上都会有字幕组去第一时间翻译。当时除了《m o r e i n Family》以外，嗯，还有《老爸老妈浪漫史》，然后还有当时没有完结的《呃 Two and Half m a n
2: 啊，没
3: 错。然后，嗯、呃，后面就是刚刚这一个时期过了过后，其实就是可能到了字母组他自己开始做一些输出，就是比如说有时候你看到的喜剧，它的翻译可能不完全是对原台词的一个反译，他自他自己后面也带入了一些，嗯，他自己可能一些双关啊，还有一些。可能国人语境，他更能懂得笑话，我觉得这个就在那个破产姐妹体现的特别明显。
1: 我印象里面，当时很多字幕组还参与了一个讨论，就是，呃，我们在翻译字幕的过程当中，本土化应该就是本土化应该怎么做，到底要不要在翻译的过程当中使用当季网络热门词汇？说、嗯、到这个翻译的问题，我印象里面，呃，早年的时候，可能当时。关注美国美国影视或者是美国娱乐圈产业链的人不太多，然后我印象里面，对于一些可能就是梗比较埋的比较深，或者是说，嗯，专业性比较强的，剧，比如说 t h i r t Rock， 然后比如说 HBO 当时有一个专门讲好莱坞幕后故事的一个喜剧，叫做明星伙伴 Entourage， 这一些剧里面，他有的时候有些台词明显提到的这个梗。在十年、二十年后的今天我们来看的话，就很明显，我们知道他在,他在 referencing 什么，但是往前推十年、十五年、零四年、零五年的时候，当时的翻译人员明显不知道这里在讲什
0: 么。哦、oh, ，那其实就是跟 S N L 有很多梗，其实很难翻出来，因为你在那个时候你根本不知道他在 reference 什么东西是一样的。对、oh.
3: 对,对对对，情况还比较像。刚刚我们梳理了，就是三个时期左右，大家觉得就是说现在在播的这些剧里面，还有没有什么特别，呃，出名的或者是影响力很大的？我
1: 印象里面，可能就是最早阶段九十年代到零零年代，最火的剧肯定是《成长的烦恼》，再往后推的话，嗯，嗯《生活大爆炸》，再再再往后、嗯、就是现在的话。嗯，可能上一个爆款剧是《硅谷》。哦，对。除此之外，我想不出来比较火爆的剧了
3: 。单口喜剧可能比那种传统的电视喜剧还会获得大的反响，就是可能有的时候微博的营销号或者是一些热门的公众号，嗯、他们就会把里面的一些句子就是做成截图，就大家可能就对这部作作作品慢慢就越来越有印象或者什么。对,、嗯、对,对,对
0: 我我会觉得，因为单口在 Netflix 上了以后会被更多人看到，但是 C c o 童其实它原来就是自身，嗯，其实是深埋于有线台的这种自己的价值，就是还跟网飞不太一样。如果它没有另外卖给网飞的话，嗯，国内现在愿意去接触有线台来扒资源的组，应该就还蛮少的。
1: 嗯，越来越少了，而且而且 ，CCom 的话，不管这个剧集它再短，它也是自己有自己的一套世界观和价值观。观众不管怎样，都得投入不少的时间和精力，才能就是沉浸到这个世界里面。但是像 Gilbert 说到的 Stand Up 单口相声的话，某种意义上来说，很多观众通过截图就可以感知到整个剧作的内涵。
0: 而且我会觉得说，在过去的十年里面，其实在 C 控上面的一些，嗯，试图想要去做的，比如说像，嗯，比较族裔化的那个人群的描写啊，或者一些比较 diverse 的人群的描写，嗯，中国观众好像不是很吃这一套。嗯
1: ，对对对，像在我印象里面，嗯 ，Blackish l。嗯嗯 Black 这一个剧在国内的观众群就不太多，因为它讲的是一个黑人家族在美国的故事，然后但是同与此同期，《m u r d e r Family》讲白人家族的故事呢，大家都是愿意去看
0: 的。我觉得可能九十年代到零零年代吧，就字幕组刚起来的时候，可能还是《老友记》是最最有影响力的一部剧
1: ，因为当时很多人就是看《老友记》的初衷都是我要看美剧学英语。
0: 哦、我也干了这种事情，而且我有厚厚的一本书，<笑>因为那时候是有软件的，你知道吗？他们把每一集的那个剧本，然后加上呃翻译跟还有里面的俚语，全部都有标注。然后我跟着那个看了前面的五季，我都是反复看了很多遍的。打口碟时代的就是画片产物，那个还是看得蛮开心的。然后到了。嗯接下来我会觉得《生活大爆炸》前面三季在中国的影响就还蛮可怕的。前
1: 面三季其实也是，就是我觉得它质量最高、最好看的三季。嗯、oh, ，是。就
3: 最接最接近于它的那种气质，因为可能到了后期，它就是它的收视率越来越高，它就不得不去照顾就是普通的观众。他就要加入一些爱情啊，还有友情的那种元素，就他好像感觉和我们最开始看到的那种很很宅或者是很极客的那种感觉，就有一点相去甚远了
1: 的感觉。嗯嗯，而且对于嗯传统的。公共台也好，有线台也好的电视剧来说，可能前三季，特别是前两季的话，主要是卖它的概念。这样一个概念可能在三四季之后没有办法继续卖下去了，它只能转向更加更加传统的价值观，或者是更加传统的主题、嗯
2: 。感觉这种情况
1: 在很多很多热播的电视剧里面都有看到过，嗯嗯、很多很多到过不管是《C c o m 也好，还是普通的正剧也好。嗯
2: ，
0: 我会。我会觉得，就是那时候《生活大爆炸》，就是能够看到它的受众还是大家，不管是从小到大都是，呃，蛮喜欢的。然后在那之后，可能《破产姐妹》又红了前面两季吧。嗯，我觉得《破产姐妹》红，可
1: 能除了它刚好是 CBS 出品以外，因为我我印象里面，当时搜狐也播过几季《破产姐妹》。然后通过搜狐这个平台去了解美剧的观众，其实，嗯，当时也是有很大的数目的
2: 。
0: 嗯，然后在后面，其实你就很少能听到喜剧或者是 sitcom 的，嗯，比较红的一个趋势了。可能近两年来，你还能看到 Rick and Morty 的粉丝在挣扎，但是动画片这个又是另外一个<笑><笑>范围。我觉得 Rick and Morty， Rick and Morty 算是。Sitcom 算是 comedy 吗？如果说它算的话 ，BoJack Horseman 也应该算。对，我觉得这两个都是就是比较偏暗黑风的喜剧，但是其实都不是传统意义上的 s c o m、嗯、因为它不是按照 s c o m 的那种，呃，十五到三十分钟一个讲一个合家欢的故事的这种
1: 。嗯，我觉得如果真要把它们分为 s c o m 不真要把它们分成 c o m 的话，它其实跟 Girls 有点像。嗯。然后我印象里面，最近五年可能就是稍微可以引起，呃，较大一批中国观众注意力的剧的话，硅谷算是一个。然后，呃，亚特兰大算吗
0: ？亚特兰大，我觉得还是偏小众了一点。嗯
1: ，嗯然后那那除此之外的话，我觉得其他剧的影响力其实就没有那么大了。
3: 嗯，我最近因为在那个我自己的那个 Netflix 上看到了《神烦警探》，嗯，因为我没有看完嘛，我就倒回去补。嗯，然后我在标记的时候就发现这个剧基本上每一季它在那个豆瓣的那个标记已经接近一万人左右。我觉得，嗯，考虑到就是豆瓣的这个平台的体量，还有就是这部剧的这种感觉，我觉得比我想象当中还要火的感觉。
0: 我觉得神烦的粉丝还是有的， oh. 但是就是其实你很少看到他们。就跟呃，你现在说 Office 跟大公园的粉丝，肯定都是有一些活跃粉，而且是有一些死忠粉的。但是感觉会比较的默默一点，就是你看到这个梗，大家都能 get 到，但是并不是就是嗯、呃、最能出圈的那种。我觉得就是
1: 就我自己个人的互联网观察而言，沈凡的粉丝可能是那一些就是对美剧有所耳闻，然后已经过了《生活大爆炸》这种入门级别，然后又对 S N L 跟 Angelina Jolie 稍有认知，但是还没有进入下一个阶段的朋友们，他们会去看沈凡，而且他们会就是，哎、<笑>这些人和 Vicky 会去看沈凡。嗯，像我像我印象里面，在美国过去五六年比较红的一些剧，其实就是那种在 Twitter 或者是在 Tumblr 或者 Instagram 上面会有死忠粉丝一直去做 Meme 的那种剧，像呃 New Girls 啊，或者是像儿童医院啊，再像 Superstore， 感觉这种剧在国内的死忠粉或者是观众群就没有那么大
3: 。还有一些就是在奖项上受到比较多肯定的剧。可能也是在我国,国内的那个受众也是有限的，比如说像前面提到的那个亚特兰大，然后还有包括那个之前呼噜的那个纳米，我觉得也是一个类似的这种例子，就是可能因为不同的背景那些的，对，嗯，美国的观众可能会比较受用，但是你说具体到国内的话，可能就会有一些呃认知上的偏差，或者是。嗯，不太一样的地方
1: 。嗯，同理，印象里面，过去几年 HBO 做的那种主打颁奖季的喜剧，国内的受众群都不太大。比如说 Julia Louis-Dreyfus 主演的《We》，然后再比如说去年去年横扫艾美奖的《Succession》，国内都没有太多的观众去关注
0: 。我感觉这也跟营销号其实都在慢慢的没有人在看美剧了是有一定的关系的。<笑><笑>感觉现在就是，如果可能，对于大部分营销号的写手
1: 来说，去写一篇文章，他要付出的时间成本太高了，也有关系
0: 。美剧其实大部分的东西都是在往用互联网词语来说，就更垂直的方向在走。<笑>你看 Rami， 其实他就是在讲，呃，单个主义跟身边的故事。大部分这几年来，想要写这种亲情喜剧的，也都更会缩小到一个族群，在这个。西方生活里面，比如的一个故事，或者是像《Brooklyn n i n e 这种，它其实是做一个 Diverse 的故事，就是它里面，嗯，它作一个纽约的背景，然后他会去讲一些不同的拉丁背景的人，然后不同的 LGBT 群体的人，然后这个其实就跟《The Good Place》还挺像的。嗯，感觉
1: 这几年就是。加州出品的电视剧在这个方面都还蛮注意的，不管你是大剧还是小剧，我印象里面有一个剧在这个方面做的非常出色，而且它是从第一季第一集就开始这么做，当时给我留下了深刻的印象。这个剧叫做《疯狂前女友》，它讲的是一个白人犹太女孩。在纽约过着高薪的律所生活，但是有一天他受不了了，他决定要放下这一切，去到美丽的西海岸去寻找他自己，就是本真。这个剧呢，嗯，他从第一集开始，男主男配，女主女配，就是各个族裔的一个大混合,合。给我留下最深刻印象的是，第一男主的演员是一个 openly gay， 然后但是他在电视剧里面演了。演了女主的恋爱对象，然后她本人的话，在电视剧里面其实是演直人的。然后在当时二零一四年、二零一五年这样一个背景下面，竟然会有电视台愿意去选一个亚裔的，呃，亚裔的 LGBTQ 人群去演一个直人，直人代表第一男主，我觉得还蛮少见。然后这样子的一个选角的想法和。讲故事的想法呢，在这个电视剧的后面几集其实也有体现。嗯
3: ，对，而且这个剧基本上就是到后期我，我我觉得我他给我留下更深刻印象，还包括就是他第一次去关注那种精神健康，就是可能很多人听到精神健康在喜剧里面就觉得会有一些不搭或者是什么，但是嗯，从头到尾就是里面的每一个角色。他们都有自己的一些挣扎，还有就是心理层面的投射。我觉得这部剧就就在这方面做的也是特别的不同吧，非比寻常的感
2: 觉。嗯
1: ，因为其他的电视剧，特别是特别是公共台的喜剧，它在审查制度上面，然后在它的呃受众关注上面可能会顾虑更多。嗯《疯狂前女友》这个剧当时是在 CW 台去播出。嗯。嗯嗯、然后可能当时的话，他们会想说，我们要豁出去了，我们想讲，我们想要讲一看自己想讲的故事，嗯
0: ，这还是蛮难得的，毕竟大家对 C W 台的，嗯，的预期都不是特别高。嗯，那
1: 几年的时候 ，C W 就很明显想去转型做精品喜剧，想去做那种就是得到观众喜爱，然后得到媒体赞美，可以在颁奖季很早的去。除了《疯狂前女友》以外，还做了《Gender
0: Virgin》《Gender
1: Virgin》Gender virgin, 对，但这两个剧当年都是我印象里面是第一次播出之
0: 后就马上拿了当年的金球
2: 奖
0: <音乐>。然后，其实我们可以聊一聊我们自己在看的《Cocom》，跟真情实感在追的《Cocom》。这么快，这么快就开始了？这么快就开始真情实感了吗？那<笑>当然了。最近新看《Cocom》应该就是。呃，就是金家便利店咯。啊、oh, ，我只看了前面三季，因为网费只有前面三季
1: 。啊、oh, ，好巧，我也只看了前面三季<笑>网
0: 费<飞>。<笑><笑><笑>我最近在看，我最近在补，在补《Broad City》，然后已经补到第五季了。Oh,《Broad City》，我我印象里面就是
1: 第一季和第二季真的就是让我让我笑掉大牙的那种精彩程度。而且，啊，当时这个剧出来的时候，其实是让很多人给给很多人眼前一亮的感觉。然后因，因为因为在《b r o o k l y 推出之前呢，有一个另一个电视剧叫《Girls》，《Girls》是讲四个四个白人女孩在纽约生活的故事，《Girls》为很多观众打开了一个新的思路，就是啊，原来不是所有在纽约生活的人就是是。他他的那个生活品质都跟欲望都市里一样，然后 Broad City 呢又为这些看过 Girls 的观众打开了一个新的领域。原来你在纽约可以过得这么久
0: 。我觉得就是 Broad City 是就是 combination of Girls 跟弦乐航航班，就把 HBO 的两个大剧的集合起来，但是他又带上了 Comedy Central 就是独特
1: 的那种怪诞的气息。
0: 是，然后我就可以觉得说，像去年那个《Aquafina》跟《Comedy Central》拍的这个《CCON， 其实就是想要努力的继 Broad City《b r o c i t y 那个完结了之后，然后想再扛起这样的大旗
1: 。然后我印象里面，其实除了这个以外，可能他们在做《Aquafina》那个剧的时候，还是还想去延续一下 Amy Schumer 之前那个剧的光辉。我印象里面，第四季开始就有一点点变味了，而且第四季的时候，刚好 Amy Porter 就 Amy p o r e r 就不去继续做制
3: 作人了。嗯，我最近可能看的就是《百味超市》了吧？那个是从第一季开始就有看，对
0: ，是 Super s t o r 吗
3: ？对，哦、oh. ，我我是因为我我非常喜欢里面的所有演员，基本上就是。无论是以前接触过的，还是嗯，可能因为这部剧才认识的。然后我觉得这部喜剧就很很特别吧、啊，就是尤其是我我印象特别深的就是这部剧，其实很多时候它的故事它不是说完全的搞笑，它有时候也会讲一些就是比如说工人权益，还有比如说工会的一些主题。我觉得这种这种东西在那个在应该是在全世界的剧集里面都非常的稀缺。然后我觉得这部戏能够把这些话题带入，我就是从从头我就真的很欣赏这部喜剧
0: 。是我你这么一说，我有印象，就是其实我开始看《Super Star》的时候，我对它没有太大的呃期待，因为那时候我刚好刚看完《King's Convenience》，就是《金氏便利店》，然后我觉得它可能就是是差不多的一个呃志士，然后里面的人会有不同的人设而已。但是看到第一季结尾，然后他们在讲就是老公公会啊，然后孕假这些问题的时候，就真的突然就真情实感起来。<笑>
2: 对
0: 对对，就<笑>到底感
1: 觉大部分的 sitcom 可能他们的受众群，或者是说他们 focus on 的就是主主角们，其实都还挺中产的，即使是即使即使是像 Two b o x g i r l 这样子的剧。他虽然说讲的是打工妹的故事，但是你明显感受到，就是这些人不是底层人员
0: 。嗯，他其实中间想说的很多什么创业啊什么之类的事情，底层人员其实没有办法去做这些东西
2: 。对
1: 对对对
0: 。但是你看看 CBS 的定位，其实他也没有那么底层
1: 。而且我有时候会觉得 CBS 的大部分剧，不管是罪案剧也好，还是喜剧也好，他。他的核心价值观还是，就是美国人民的幸福生活
0: ，中间偏左一点点的美国人民的幸福生活。<笑><笑>因为其实这一两年没有太多的 s i 了，我觉得、嗯、前几年的时候我们还看了很多乱七八糟的那种。嗯，对对对，一两季就被砍掉的、嗯，对。<音>我记得我高中的时候看了一部剧，应该没有人记得这部剧，叫做叫《家有希望。哦、oh, ，我记得哦、啊， oh! 有
3: 四季对，一共有四季。对，然后那个那个嬷嬷嬷嬷之前对希望的祖母对，哦、oh,。离开了嘛，九九十多岁，然后天哪，我我有点对
0: 对，然后那个里面的奶奶就是经常去 CBS 的。呃，好老婆里面给大家串个脸，<笑>然后其他的人也没有看到
3: 律师那
0: 个对其他未来
3: 的律师我
1: 印我我不太确定是不是同一个人，但是我印象里面女主好像去演赛导他们新公司做的那个爆款亚马逊剧的 Boys， 是他吗？好
3: 像不是啊、哦，不不是他不，应该不是
0: 女主就是加菲的前女友，但是后来就再也没有看到他了，有一点失望。我们现在也没有怎么看到加菲哦，<笑>有一点失望哦。Oh, 不过你说到了 boys，、yeah. 我就想起来前几年大家都跟邪教一样追的那个《You Are The Worst》。Yeah.《You Are The Worst》前两季确实还可以哦，后面也还可以。其实，就是你真情实感了以后，你就每一季都能看得下去
1: 。就我有的时候看这样子的，就是比较类型偏一点的《Say Come》，我会比较比较想。想看到他的主创或者他的 showrunner 去讲一个比较精彩的故事，然后我明显感觉从第三季开始的时候，《Your Worst》的这个 producer，A.K. showrunner 就有一点点迷失了方向。嗯，同理的话，同类型同类型的剧《阿帕图》在 Netflix 也也拍了一部叫做《Love》。嗯，然后那个剧的话，其实很明显感觉第二季之后跟《Your Worst》性质有点像，就是故事讲不下去了，我们只能完结。
0: 嗯，有一点这种意思，其实，对，然后，然后前几年我们还追了一个剧，叫做《Make》
3: <笑>，啊、哦，是不是就是那个 Fox 那部？对，就是内对对 Fox 那部哦。哦，我想
0: 想，就是就是《It's Always Sunny
1: 》的女主在 Fox 演过的那个家庭、哦、对对对家家庭荒诞剧
3: 。这部剧的双女翻身，对，
1: 对，嗯。这部剧的女主、女配以及第一男配都深得我们喜爱
0: 。这部剧我两季都给了五分，然后就没了。<笑><笑>啊，我想起来，其实，在王菲时期，我们还能看到比较好的另外一部喜剧是那个《Grace and Frankie》。啊、哦嗯嗯嗯，天哪，感感觉这个名字好久远了、哦。这、就是两位奶奶的故事
3: ，这个和女子监狱应该都算是非常早期的，就是王菲的那种喜剧的开发嘛。如果一定要就是可以把女子监狱归类为喜剧的话
0: ，我觉得女子监狱喜剧，我也觉得它其实是它其实跟亚特兰大差不多，就是在那种喜剧跟正剧间游走的。
1: 我因为我觉得女子监狱的主题和深度，很多时候我觉得是有有点过分沉重了。嗯
0: ，我大概知道那个。它
3: 一的那个片场是多久啊？因为我它一集的片场是五十多分钟。哦，那他那它在我这里已经不是喜剧。
1: <笑>但是就是哎，对，说到这个，这也是一个很奇怪的点。过去十年的时候，感觉美国，特别是电视剧。很多明明是正剧的喜剧，会去把自己往喜剧的类别去放，但是但但是你明明就是明明是喜剧的剧呢，又去往正剧里面放。比如，大概是七到八年之前有一部有有一个作品叫做《透明家族》，然后是亚马逊出品。Oh. 我觉得这个剧其实它还挺沉重的，它是算喜剧。然后这几年 HBO 的那个《Succession》。就是讲家族继承故事的喜剧，他在这两年报艾美奖也好，金球奖也好，他是往正剧类型去报，就还蛮奇怪的
3: 。嗯，好像后来就是艾美奖，他每一次在公布提名的时候，他会有一个特别的委员会去裁定，就是说这些剧集到底属于哪一类
1: 。大部分证据的，就证据类或者是迷你剧类的竞争力有点太大了。然后有一些这些、嗯、有一些剧会更倾向于去报道 Sitcom 类、嗯，感觉过去过去五六年里面没有特别特别多的新的喜剧。美国地区的话，如果说说英国和欧洲地区的话，嗯，广受观众喜爱的热门剧还是可以提出来那么一两部，包括但不限于。《Fly By a》和《Dairy Girls》
0: ，我觉得《Fly By a》就不太算喜恐，它毕竟是一个话剧去改的，一个半正剧半喜剧的这样的东西。就说到底，又跟《亚特兰太》有点像，也就是解释了为什么接下来亚马逊会有一部《p h o e 跟《d o n a 的剧。这扯得有点远，但是英国的话，其实前几年 BBC 出的。呃、uh, ，Miranda 还蛮深入人心的，就傻大姐的形象
1: 。Miranda, Miranda 感觉就是我，我总感觉我印象里面 Miranda 是跟社会《生活大爆炸》同期或甚至更早的吧
0: 。差不多，就是应该是一五年左右吧，那个时候的剧。啊
3: ，一五年。但是有一部那个叫做《那个九号密室》的剧，对吧？对，号密室，我
1: 觉得他。不算是比较传统意义上的 s e t c o n、啊、它其实有点，它它其实有点像之前《绅士联盟》或者是《封神记》的那种形式，而且它的播出时间、然后播出题材和时长都不是很固定。真要去把它归类的话，其实还还蛮难归类的
3: 。我觉得那个初来乍到也还蛮有有一定的影响力，就是因为我记得很早的时候就是。嗯，他们剧决定做一个关于春节的主题的那个集。那个时候在美剧里面，因为你知道，就是每一季大家都会有固定的什么圣诞啊、感恩的那种集，然后突然有一个剧要做完全和春节有关的，尽管就是它不是完全接近于我们中国文化的那种春节，当然也自带他们那种移民文化里面的，但是那个剧就当时那条新闻什么的，我觉得引起的反响还挺大的。
0: 嗯,嗯，我觉得《Fish of the Bowl》从一开始就是给大家的印象就是留下，就是他想要在很多方面上都想要做突破。嗯
1: ，然后我觉得他还不错啦，在在就是那一个类型的 sitcom 里面，而且给我们提供了非常非常优秀的男主和女主演员。
0: 我觉得前面三季我看下来觉得没有太多的短板，而且我蛮喜欢它里面对一些八九十年代的，呃，美国的 cultural reference 的东西，嗯嗯、因为那个东西真的是当时的中国人还蛮喜欢的，包括呃，那就是 Fresh Off e Boat 就是的制作人或者这个绅士的这个人就是 Eddie Huang 他自己接下来要出的一部电影。呃，也都是这些跟篮球、跟 hip hop、跟其他东西有关系的，
1: 跟九十年代有关系的东西
0: 。对，对，嗯、呃，他已经出了，就是上周出的这个新电影，这个电影叫《Boogie》，然后说的是一个中国的美国移民小男孩，<笑>然后想要在高中的篮球队里出人头地的故事。嗯，在电影院。哦，就院线，对，而且是 focus feature， 哦,哦
3: ，
1: 他
0: 自己写自己导的，那还蛮好的，说不定明年半三季可以见、就
3: 是。这个剧第一季的时候就是黄一鸣嘛，他就和他们分道扬镳了。然后我觉得，我始终觉得，就你刚刚提到的这部电影、嗯，其实是他真正想要讲的故事，因为就是初来乍到是改编了他的回路嘛、嗯，但是两方最后闹得非常的不愉快。所以他到最后，他只保留了一个名字在里面，其实就没有再参与第一集过后的技术。然后我就觉得你说的这个电影，其实是他跟他自己更想表达的东西。嗯
0: ，因为其实就像我们刚才说的，公共台、嗯、它有各种的限制嘛，然后加上你这个故事肯定不能单单讲成你自己的故事，而是要讲成一个更多人能够 relate 的故事，所以就。嗯嗯，还是蛮期待的。啊、你
1: 说，嗯，感觉艾地黄本人对于九十年代篮球、九十年代 hip hop 的喜爱，最后就浓缩在了《Fashion Football》里面。大儿子这个角色上面
3: 。对对,对，就是大儿子这个角色，其实就是他自己的投射，就是因为写回忆录的那个主视角就是他嘛、嗯，然后大儿子就最后记录的这一切，嗯
1: 、然后插播一点八卦。大儿子的演员，就是现在已经成年了，今年要去读哈佛。嗯
0: ，看到那个新闻了，还蛮开心的。哦，哇，嗯
3: 、
0: 好厉
3: 害！我觉得两个小儿子也很厉害。就是你感觉现在各个方方面的电影，只要想要那种就是童星或者是嗯聪明的亚洲孩子这样子，他们就会被被选角吧？我觉得，我觉得还挺挺不错的，就是两个小孩。且而且两个小孩真的很可爱，对对对
0: ，可以聊一下《军事便利店》吗？反正你们最近都在看
1: 。讲的是一个韩国、嗯、韩国家庭的爸爸和妈妈呢，在在加拿大开一个小小的便利店，然后里面还有一个哥哥和一个妹妹
2: 。
3: 我对这个剧唯一的印象就是刘思慕去演了，就是因为他不是后面被选角了那个上汽过后嘛。
2: <音>然后很多人就
3: 、嗯、就,就发现他原来还演过这样一部喜剧嘛，我我对这个剧唯一的印象是这个，嗯
0: ，我觉得他还可以，但是你能明显到看到比较偏加拿大的画风，就它里面选的，呃。就是刘思慕演演的那个角色的女上司，就是特别典型的那种加拿大呃白人女生，然后你能看到比较明显的那种文化碰撞，就还蛮可爱的
1: 。如果说心思稍微细腻一点的观众，应该能感受到这个剧跟就是普通美国人的故事上面的区别
0: 。而且他会比美国人在稍微更秀一点，他没有觉得那么努力的想要推进每个身份。身份意识，我会觉得，就是就是怎么说
1: ，大家心目中刻板印象里面的加拿大人就是 happy and friendly。
0: <笑>你这么说，是有一点这样子
2: 了
0: <音乐>。然后网飞其实好像没有做其他太多的 C 空吧
2: ？有做，但是都很难看
0: ，哦、而且成
1: 本非常低。<笑><笑>还跟本
3: 没说。有、okay, 那个呃 ，Tina Fey 他的那个《Kim Kimmy Schmidt、uh,》《Kim Kim Kimmy Kim Schmidt、嗯》那个
1: 那个《Kim Kimmy Schmidt》算是很好看的。对，那但是我觉得 Kim Schmidt,《Kimmy Schmidt》他他算是网飞一四年一五年就是主要做原创剧时期的比较代表性的作品吧
3: 。我我觉得现在、嗯、你我觉得网飞就是完全放弃了，就是那种他早期的那种喜剧的。开发就是你现在看到的网飞的喜剧是那种很旧，但是它又特别适配一个人群，比如说他比较适配青少年，嗯、然后或者他适配非裔美国人这样子，他就做着很、嗯、很细化很细化的剧，就是你可能你平常你不会有兴趣看，甚至可能说是不值得看，但是就是说他针对的那一部分人就会觉得这个很很不错这样子。
1: 嗯，网飞这几年 C 康还做过，就是针对残疾 LGBTQ 人群啊、哦，对，然后还做了针对 BDSM 人群的 C 康、嗯，但是实话实说，就质量都不算特别高。对
3: ，而且他们其实一集就只有不到二十分钟，就给我的感觉好像就是属于不是那种就是我们心里想象的那种喜剧，就是可能。还是更多的把它当当成一个小的网剧啊什么的在看
1: ，嗯，对对对，有点像国产的那种网剧模式和质量，对对对，对嗯，而且他们的成本感觉应该也是不算特别高的，这些剧的制作周期上面也是很短，可能跟网飞出品的真人秀性质差不多
0: 。这其实还是跟整个公共台的落寞有很大的关系，除了中国人以外，其实。呃，像美剧啊，然后英剧里面的这些 C 控，其实大家的大部分普通的人在，在呃大部分普通人，他的消费场景其实就是上午吃早饭，或者是怎么说呢？晚上回家，然后还没有找到什么特别需要去做家庭活动的时候去看的这个时段吧。然后现在这些时段其实都已经被短视频跟流媒体给占据了。以后传统的这种二十分钟的、十五分钟的 C 空其实比较难找到一个全家人一起坐下来看一个东西的那种场景了
1: 。嗯，而且感觉现在的话，更就是怎么说，嗯，消费方式和娱乐方式也更越来越多了。很很少有人愿意花比较长的时间去 focus on one thing
3: 。对，呃，尤其是对于年轻人来说，他可能他情愿看十个就是，呃 ，YouTube 或者是 TikTok 上面的那种短视频，他也不愿意花二十分钟，就是投入到一个需要他有一些，嗯、呃，情感成本的故事里面去。嗯嗯，而且
1: 现在这几年的话。嗯 ，TikTok 和 YouTube 上面很流行那种 reaction 和解说博主，然后更多的人可能会通过这些方式去二次消化 s i t c o n 或是其他的艺术作品
0: 。嗯，这个也也蛮可能的。像我昨天才看了一天的 reaction， <笑><笑>而且你知道吗 ？reaction 我原来以为就是在做 YouTube video 已经是极限了，但是那天我在那个 Twitch 上。看到一个芝加哥的美国中年男子在整集 reaction 一个 K-pop 综艺直播了四个多小时现场解说，然后就哦天哪，还有这种模式，打开
1: 眼界。我前几天还,还看到有人在推特上面，就是每周固定时间直播直播观看 w o n d Version， 然后然后还有人就是更有生意头脑的人会把这个东西剪下来，然后再再精加工一遍放到 YouTube 上。嗯
0: 、uh, ，是的。g i 你能不能跟我们说一下？就是因为我知道你有在追那个呃收视率，然后你可以给大家讲一下，就是这几年来你觉得收视率的变化
3: 。嗯，可能就是九十年代的时候，可能是喜剧收视率最高的时候。那个时候，嗯，前面提到的老友记、宋飞。都是当年的年度前十，就是哪怕和体育比赛啊，和那些非常大的剧去比较，他都完全不会输，所以那个时候 NBC 才有了一个就是周四必看的那个概念，然后90年代的喜剧就非常的成功。到了后面就基本上 CBS 的那个多镜头喜剧就一直在崛起，而且包括像《生活大爆炸》啊、《好汉两个半》这样子的剧，一般都是可以拿到自己电视网的冠军或者什么的。但是现在就是随着《生活大爆炸》或者是《摩摩登家庭》的环节，你就发现就是没有一个喜剧可以破一一点零，一点零是什么概念？就一点零在以往就是。要取消的概念，意思就是说，现在的所有喜剧都达不到以前的及格线，他们都需要被被取消。就是现在感觉就好像已经没有人在意，就是这些喜剧，应该是说大家现在也不会在意收视率是怎样，因为没有人看广播网的节目了，大家都会看融媒体。然后你你你你播报收视率，或你你给别人讲收视率，大家都会觉得就是是一件和他没有什么关系的事情。嗯,嗯，然后所以现在就整个很萧条，对。嗯
1: ，可能往前推十年的话，这个剧到底能不能续订的话，主要还是看你的收视率。现在现在应该是、嗯，就是考虑的因素不再是这些了
3: 。对，现在有可能会，比如说，嗯，他的主创是否和这个电视网有很好的合作关系。比如说，就是像 Tina， 他无论做什么的剧，他都会在 NBC 过。或者除非他自己不想做，或者是收视率实在太低，或者是比如说这部剧它有很特别的社会价值，比如说他关注的是某一个人群，某某些意义上来说，如果电视网把它取消了，其实也是对这个群体的一个忽视，然后就肯定也会有抵制文化、啊、还有那些东西去去反映他那个，所以现在去定与否就完全基本上不太看收视率，嗯。
0: 可能还会看一下能不能拿奖之类的
1: 。
0: 对，从这个角度来讲，发展受阻
1: 和废柴联盟生错了时代，真的，真
3: 的对
0: 。而且其实大家也不爱去看 c o n 了，可能是因为现在的就是整个政治环境的变化。
1: 这倒是，我前几天的时候在网费上面看了一下 David Shiplow Show。嗯，他的试播集播出年份应该是2003年到2004年。第一集里面就很明显的有物化女性的梗，然后有 fuck the p l a c e 的梗，然、啊、后这些东西我觉得放到。放到2021年的推特上面是会被凌尺
2: 的
0: 。前一阵子因为疫情，所有的欧美居民们都在家放着 Netflix， 没有事情干的情况下，去年的有一个报告是说，《The Office》就是美版的办公室又登上了收视的顶峰。<笑>脸书上面有一个 Office 的那种 main group， 然后。就很多人在讨论说，现在再返回来看那个时候的《c o 会觉得有很多东西其实现在就感觉特别政治不正确。对，比如说那个办公室恋情，啊、然后比如说呃，有一些办公室 POA 的事情，就是在剧里得到了充分的体现，但是在在当时被认为是很好笑的事情，但是现在就不 OK 了。
3: 还有包括就是那个时候会请白人的演员，就是把他的脸涂那个涂黑，就是演一些黑人什么的。但是现在就是大家就觉得这个事情是完全就是不行的
0: 。环境变化导致就是 c c 想要做出的创新很难。呃，过去十年里面比较
1: 有深度或者是说比较怪诞一点的剧，有有路易 c k 做过的路易。嗯，然后像这样子的剧的话，在今天肯定是没有办法做出来的。其
0: 实你提到路易的话，像前两句有很多他很去写那种，呃自己内心的剧，其实跟 Rami 的那种，呃的那种内核是很像的。但是他后面几剧有会去讲他
1: 自己作为一个带有墨西哥血统的中年秃顶男性情感生活。
2: <笑><笑>对我没有看后
1: 面，你说。哎哎哎 ，anyway， 我觉得当他讲到他自己就是作为中年白人跟就是其他女性交往的那些桥段，在那个剧的语言背景下面，我觉得我是 totally O、okay、K 的。但是可能在现在的话，很多人单把这个剧情或者单把这一个片段摘出来看，会觉得非常不适
3: 。还有就是，比如说早前那个老友记确认他的卡斯会重新。具体来录一个特辑，然后那个时候就有人批评说《老友记》全部是白人，就是批评那个制作人，就说你为什么要拍一个全是白人的剧？所以后面感觉就是大家现在对那种选角上的一种多元化也是，就是比较敏感，或者说至少就是会重视他，可能以往的那种很很那种。很单一的那种主主
1: ，某种意义上来说，现在就是有退步也有进步
0: 。对，刚才 Gilbert 有提到，就是多镜头的喜剧跟单镜头的喜剧这个东西，大家其实是在颁奖典礼里面可以，呃，听到他们有这样的区别。多镜头的呢，一般就是有 live audience， 现实的观众在那里看着大家拍摄的。然后单镜头的话，然后镜头的机位也不是定的，而是跟着他们跑的。像我们常见的 mockumentary，、嗯、就是伪纪录片形式的喜剧，基本上都是单镜头喜剧。嗯，对，多镜头喜剧由
1: 于有现场观众的参与，它其实有点像那种就是录制，就是收到收到录制的现场的那种话剧，有有一种剧场感。
3: 那个罐头的那个笑声。对，
1: 然后单镜头虽然说是单镜头，但是其实它会用到很多镜头。然后用到很多机位，是的，对对对，他可能会更加强调剪辑感。然后像我们之前说到的，不是很像喜剧的喜剧，可能大部分都是这样子的单镜头
3: 。我我我发现就是今年夏天的时候 ，AMC 会有一部，就是由那个富家穷路的那个女儿，就是呃，她在里面的名字叫什么 ah, ？Alexis， 好、ah, ，就是刚刚拿下那个最佳女配角的那个女演员。他会演的一个电视剧叫做《凯文滚一边》，然后是那个《公园与游憩》r u s h a 他那个去挂名做的嘛。然后这一部剧的卖点是在于它会同时融合单镜头和多镜头的形式。我我不知道具体会是怎样一个呈现，但是我在这个项目就是刚刚开发的时候读到那个简介，我觉得非常非常的新颖。但是之前看预告片，暂时没有看出来有什么特别的
1: 。说到说到那个瑞斯达，你们有没有看他前几年在 TBS 还是哪个台演过的那个女侦
0: 探电视剧？叫 NG t、嗯嗯、叫安吉·切 c a 有，而且我觉得前两季还蛮好看的。我、oh, 我觉得第一季还可以，
1: 其实。而我印象里面，当时这个剧的主打竟然不是瑞斯达，主打是 Steve Carell 夫妇制片。
3: 啊、uh -huh. ！对，而且到最后，他们两个其实也没有客串过这个剧。
0: <笑>然后王菲在去年试图推出一部剧，叫做《Black AF》，就、啊、是瑞
1: 诗导演的。他对。这很多人在看这部剧之前，不知道瑞诗他是黑人血统。对对对
3: 对。对对
1: <笑>我我印象里面，他演《大公演期间，好像是有过记者，就是。跟他做采访的时候，夸他说：“啊 n e、nice、x t time。”然后这部剧播出了之后，瑞斯他也是多次在不同的宣传途径和平台上面去去强调那个 mixed culture， 强调那个混血文化的重要性
2: 。
1: documentary <音>它其实是以伪纪录片的形式去拍 sitcom， 嗯，然后他的鼻祖应该是二零零零年初在英国播出的英版办公室。当时的话，应该是加上圣诞特辑，只播了两季，这样子的一个形式呢，在嗯，在三五年之后的美国和英国都有得到一个更加完善的发展。当时的话，嗯，美国是逐渐开始做美版的《Office》，然后 NBC 还拍了同类型的呃《公园与游戏，然后 ABS 拍了同类型的《摩登家族》。当时。英国的话是拍了一个讲述呃伦敦政治圈的故事，叫做《幕后危机》，它也是以 documentary 的形式记录这样一个故事
0: 。是那个《The s i c k of It》吗
1: ？对的，《The s i c r e t of It 啊》啊，皮卡叔，皮卡叔。后来，后来，《The s i c r e t of It 去》去嗯，皮卡这个剧的《The s i c r e t of It》主创去了美国，然后拍了美版的《The s i c k of It》，就是。呃、uh, ，Julia Louis Dreyfus 主演的女副总统，这几个应该算是过去二十年里面 c 最看的比较杰出性的一个代表吧。这、就
0: 是一个人对形式上比较让大家已经知道的一个创新。对
1: ，嗯，最开始的时候可能很多人都分不清楚，就、呃、英版办公室刚刚播出的时候，真的有人以为它是一个纪录片。
3: 我说，就是那个美版的办公室，不是最后他揭晓了，就是说他的那个他的那个纪录片的那个拍摄的对象是谁，就是究竟是谁在拍他们。我解密的那个过程其实也是很很吸引大家看下去，因为其实就是大家可能会想要知道知道就是究竟谁在拍他们
0: 。就是美版的 Office， 它是有后期是有慢慢在强化这个东西的，特别是到了。呃 ，Jim 被调去另一个办公室的时候，然后特别是那个骚盖还被 fire 的时候，你会突然间意识到，哦，有拍摄团队的存在。在摩登对
3: 摩登家庭就没有
0: 对,对，在摩登家庭里，你就完全没有感觉它是一个有拍摄团队的存在的
3: 东西。嗯、我,我记得就是大结局的时候，就是大家就是有在讨论说，究竟是谁在拍这个纪录片。然后有人就说，可能是那几个小孩，就是小的时候他们自己拍的东西，然后现在就是这个剧，就是他们长大了过后把它剪辑起来的。然后我还看过一个更好笑的结论，就是说他们说这个就是里面所有的采访镜头是那个 f 菲 l 他自己做梦梦到的东西，<笑>你就听到有一点吓人，<笑>对吧
0: ？是什么？很吓人。很 c r 不过，这种都是要死忠粉才有这个时间精力去折磨、去去思考的问题。<笑>这么一想，其实，嗯、呃，我可能比较喜欢的还是《大公园
2: 》。嗯
0: ，特特别是《大公园
1: 》第二季之后，因为我觉得他第一季的时候其实也是在还是在慢慢摸索的
0: 过程。对，第一季还好很短，不然我可能就要弃剧。是的，是的，我,我记得
3: 当时 NBC 就是他把第一季就完全是当做办公室的衍生剧在做，就是那个时候他们甚至希望 Leslie Loeb 和那个 Michael Scott 他们两个可以见面或者什么的，但是可能之后就是 Amy 她自己有一些想法，她就自己最后他离开了那个预设的轨道，然后按他的方法就成功了。对，我印象里面。
1: 第一季开播的时候，好像是专门放在《The o f f c e 那个档期之后播的。这样子看过的《The o f f c e 的观众会继续去看《大公演
0: 。我看过一个，就是应该也是编找的八卦消息，说就是《大公演每条要拍十遍，因为都是机芯，我就觉得好辛苦。天啊，要拍十遍？这道这倒解释了为什
1: 么。我记得大概是《大公演播到第三季还是第四季的时候，有人去做主创。主创采访，然后问了瑞塔的演，问了瑞塔其中一个演员，问他说：“你们之间的关系真的就是像剧中那么好吗？”然后他当他当时就给了一个非常模棱两可的答案，就是说，就待在一起太久了，难免会有摩擦。然后结合一条戏要拍十遍，感觉还比较就是 make sense
0: 。<笑>对，我觉得可能就是如果你之前是那种像 Amy p o e l e r 他是即兴喜剧磨出来的。他就可以去做这些东西，就跟呃，其实硅谷里面其实也有一些是即兴拍出来的东西是一样的。但是，他如果每一条都是需要那么多即兴的话，其实就时间成本、人力成本都在那边，所以就还蛮难说是不是这样真的磨出来的。而
1: 且，而且非 improv
0: school 出来的演
1: 员会觉得，就是凭什么要我来去做即兴？因为即兴的这个人物创作。很多人觉得就是 suppose 这个 job 应该是编剧来做
0: ，对对对
1: 。不过 Amy Poehler 他们那个九十年代的 improv school 就那一个班底 ，Second City 里面出来的人，基本上后来也变成了零零年代到一零年代美国喜剧圈的中间人物。
0: 嗯，我会觉得美国其实，在黄金喜剧年代，就刚才 Gilbert 说的九十年代之后，大部分。呃，能走出头，并且现在还能在业界里面有影响的，都跟 improv 喜剧出来有点关系。如果你从这个角度上来讲，你就会觉得 Netflix 去年发了那个 improv 的专场，然后大家才第一次看到 improv 幕后应该正常的一个 improv 明出是什么样子的，就还蛮神奇的。说说到
1: 这个，又想起来一个八卦变讲了。
0: <笑>我们的韩裔欧巴史蒂夫原。
1: 很多人不知道，啊、但是他也是 Improv School 出来的。天哪！对他，他也是 Amy p o e h l e 那个 Second City 里面班底出来的。然后他当时应该刚毕业了之后，主要还是去上演喜剧，后来就不知不觉、莫名其妙演上了 AMC 当季热门
0: 。那我真的觉得，就是在美国，你想要作为演员出头，还蛮这个路要怎么走，还蛮神奇的。因为你想想，我们。很喜欢的一部电影叫《s c o p e Pilgrims vs Against the Wall》里面的那个印裔呃印度裔的演员，其实这位大哥大有来头，而且是上过跟梅姨一样的、呃、耶鲁戏剧写学院的，然后他就演了这么样的一个工具人角色，后来也很难在所有的美剧跟电影里面看到他。
1: 不过他本人的话，我觉得可能跟他自己的那个，跟他自己 focus o 的方向也有关系。我后来去看他八卦，他好像是 openly gay， 而、啊、且、就是很早就 openly gay 了
0: ，正错的时期。你感觉他
1: 晚生五年可以去演漫威永恒族？<笑>天，然后然后 anyway， 说到美国喜剧圈子，我是很明显感觉，如果说就是大量吸收过过去二十年。美国就是电视喜剧，然后电影喜剧，然后 stand up comedy， 然后你明显感觉他们就是所有人是有圈子的，就是你你可能是芝加哥出来的，你可能是波士顿出来的，然后你可能是美国 stand up 出来的、嗯，你可能是西海岸这边的，然后这些人的话，不同的人他会有不同的圈子，然后不同圈子里面人会集中性的出现在这一部分作品里面
3: ，而且他们大学有些就是上的是同一个大学。他们在大学期间的那些社团，还有包括他们自己的喜剧杂杂志或者是喜剧演出，都是那个时候就开始积累这种人脉或者是他自己的一个圈子
2: 。嗯
1: ，英国的话，其实嗯情况也比较像，很多学生嗯会自己去组那种就是 comedy duo， 然后去参加爱丁堡的节目呀、啊，或者是去参加小地方的节目。像我们这几年看到的比较新的英国喜剧创作人，感觉都是这样子路子出来的。而且这些人的话，可能他们会在很早二十几岁的时候就就尝试去着手制片人，尝试去着手编剧的工作。这样子的一个时间的提前，其实跟就是上一辈的喜剧人还蛮不一样
2: 。
1: 嗯，我觉得。嗯，过去二十年跟现在，就是现在我们应该算是 Gen Z 了吧？ Gen Z 时代的最大区别就是，当年的话会有一个主流的主流热门，现在的话，不管是电影、电视也好，甚至是就是各种热门新闻也好，所有的事情都是分散化的。用一个流行类，用用一个流行的网络词汇来说，就是去中心化。嗯<笑>
0: 对，刚才跟朋有讲到，就是王菲现在开发的剧其实都特别的垂直，大家都是只看自己喜欢的那一类
3: 。对，因为他就是用他自己的那个数据算出来，就是比如说你喜欢这一型的人，你就一定会看这个。但是我不喜欢，比如说我不喜欢恐怖片，他制作再多的恐怖片，他都永远打动不了我。他的策略就是说，我就只推给你，就是。你可能会喜欢的，你可能会那个的，所以就感觉好像就是聚集就越来越分散。包括以前就是我记得，网飞刚刚在成立的时候，就是说什么网飞出品必是精品这种，其实这个话到现在听听起来就会觉得比较比较过过过时了，因为就是他现在完全方向就变了
1: 。嗯，感觉网飞的战略策略其实是每两年去做一次调整，那从一九年开始就明显有了质的改变。
0: 对，然后加上疫情的影响，其实很多没有办法开工的项目就更难说了
1: 。然后由于疫情的影响，很多制作比较大，或者是说想想让自己的剧剧作，想让自己的作品得到更加严肃的对待的项目，其实都没有开工。但是网飞从二零一八年、二零一九年开始主打的那种网络大电影，嗯、都还在制作，还、嗯、是都能制作。
3: 而且你你发现，其实你现在看各大流媒体的节目、嗯，你会发现他们其实和喜剧其实走的是越来越远的。比如说，我们我们今天讲了很多网飞的这些例子，然后包括其实像呼噜，他最早出来的时候，大家都一定还记得到他有《难处之人》这样子的片子，他接接棒过《鸣笛》《鸣笛凡事多》，但是现在就呼噜基本上没有什么特别多的新的喜剧。然后亚马逊也开始慢慢放弃，我就感觉好像现在的这些，呃，流媒体当中可能就只有 Peacock， 它会借助于它 NBC 的那个优势，还会去推一些喜剧项目，其他的就很少了。对
0: ， Hulu 去去年接了那个 Little Dickie 的 d a v 对，然后这个项目竟然是跟 BBC 就是,是呃。直直接已经签好了协议，然后是同步播出的这个东西，我也觉得很惊讶，因为我觉得 BBC 这两年在争取跟美国的不管是有线台还是呃公共台的这个 distribution 上都有一定的进步。
3: BBC 就是他现在的三台，就是之前转为了网络嘛，就是因为看的人太少了、嗯。但是网络这两年就出了《伦敦生活》，出了嗯、呃《正常人》。然后这个电视台最近又被转为了传统电视，就代表就是说他还是很希望争取他的青少年观众，就是他，呃，因为一台、二台、三台，它其实是不同节目的风格嘛
1: 。对，还有一个四台，四台现在被砍了吗？
3: 好像四台，四台以后好像是转网络了，如果我没有记错的话。我
1: 印象里面就是 BBC 当时把传统传统频道转为网络的初衷，是因为当时 BBC。广泛裁员，嗯，砍掉这个电视台之后，才慢慢做出决定，说我要把这个转到网上去。嗯，然后我印象里面 ，BBC 大概从一零年之后，其实就是在努力去追寻外部制片公司，追追寻美国制片方的合作。嗯，可以，你可以说他印象里面过去十年比较比比较重要的剧，其实都是跟美国有合作。然后我我印象里面。b b c 二零一二年的时候推出过一个古装迷你剧，叫做《队列之,之末》。《队列之末》的编剧是非凡非常著名的一个英国编剧，叫 Tom s p a r t e r 他当时在他自己回忆录里面就写了一句话说：“我们想拍一个关于一战的时代剧，但是我们钱不够，于是我们就是我们我们寻求了我们最最心爱的美国亲戚 HBO， 然后只有美国的钱才是最香的。就”这是他本人原话。而且我印象里面 ，BBC 在过去五六年的话，不管是它的电视部门也好 ，BBC Films 也好，还是 BBC Radio， 它其实做的也是一种去中心化的处理。它不会就是用 BBC 大力的，就是大量的资源和人力去拍一个项目，他会去就是希望更多的小的制片公司去 pitch 这个 idea， 然后把这个项目做完，最后再卖给 BBC。嗯，对。像我印象里面，我经常听的那个。BBC Radio Five 的节目《Camer r》和《Mayor》影评节目，这个节目大概从二零一八年开始就外包给独立的公司去做
2: 了
1: 。<音乐>我们最近最近两年还看过一个被网飞砍掉的女子群像喜剧，叫做《Glow》oh,
2: 。
0: 嗯，对啊，已经被砍了，已经
2: 被砍啦
0: ！
1: 什么<音乐><音乐><音乐>？是的，啊、oh, ，伤心，好、oh, 伤心。但当时被砍的时候，其实大家都还蛮意外的，没有想到会网飞会这么绝情
3: 。但是他当时纯粹是因为那个疫情拍摄就是条件的问题。但是我是觉得，就是刚刚前面也提到就是说网菲肯定现在是最先保那些电影的拍摄，然后像这种小一点的喜剧或者是他寻求更多支持的剧集，他可能就会率先就是被被这样子取消吧。其实挺挺残忍的，但是从资本的那种角度来讲，嗯、好像那种感觉，他就是在追求他心里的一种收支的一个最、嗯、最理想，或者是他的那种对，是
1: 感觉对于艾莉森·布瑞来说有点生不逢时
3: 。对
1: ，漫威最近不是要拍女浩克吗？之前。之前有八卦小报说，漫威在做这个电视剧女主的选角的时候，唯一的要求就是艾莉森·布莱类型的女演员。但是艾莉森·布莱本人是没有收到任何的选角通知。啊、最后，最后现在定下来的女主是那个《黑色孤儿》。黑
3: 色孤儿的那个对
1: 。但是实话是说，感觉不搭
3: 呀。感觉不
2: 是。第一个非常不搭，第
1: 二个我我觉得这个女主的演技不算是很好。就不管是他演电影还是演话剧也好，嗯、给我的观感都一般般。就没有选 Alison b r a y 来演这个角色，对于 Alison 本人来说也很不公平
3: 。他本人自己和那个 Glow 的那两个。嗯，编那个团队，他们又去给苹果做了一个剧，就是每一集是不同的一个女主人公，她对于女性话题的一个处理。然后这个其实这个剧的那个阵容非常好，就是你可记得曼，还有就是她，然后还有很多就是比较演熟悉的女演员，我觉得也还不错了。就是，就是那种漫威的就不演就不演了吧，就是演到更好的项目当然更好。
0: 对的确，因为想一想，当时说要选 Brie Larson 做那个 Captain Marvel 的时候，大家意见也很大，觉得你一个文艺片女演员，为什么要去演漫威？但是
1: 当年就是漫威的选角角度，就那两年漫威的选角角度就是我，我就要选知名演员。之前传闻 Brie Larson 要去演 Captain Marvel， 传了很久，一直没有定关。但是她拿完奥斯卡女主之后，马上就签了。还有一个网飞。嗯王菲前两年拍过的一个就是关于美国傻屌喜傻屌校园喜剧，叫做 American《American Vandal》，啊，中文好像是那个
3: 那个也是伪记录，对
1: ，对，那个也是伪记录，而且而且很好笑，它很明显对美国总案，他很明显是以一种很低成本的方式去去去去讲或者是去讽刺纪录片的。这样一个模式。之前说到
0: ，我其实很喜欢看《Workaholic》，就是也是 Comedy Central 的一个神经病喜剧。<笑>说到了神经病喜剧，就不得不再提一下《Portlandia》。《Portlandia》也很好看。Fred a l m i s e n 这个人，他就是很神奇的一个人对，各种意义上都很神奇。我对他所有的作品，我都抱着一种崇敬的心情，想去拜一下神这样
1: 子。你你有没有看他给王菲做的一个 Stand Up？ 叫做什么什么 comedy for drummers 还是 stand up
0: for drummers？、Uh, 那个、我很喜欢，我超级喜欢，作为一个打鼓的人，我看的非常津津有味
1: 。那个 stand up special 看下来就给我一种就是我完全啊，只是我 get 不到你的 point， 我也不知道我该在哪里笑，我不该在哪里笑。然后有的时候 Fred 自己产出的产品就会给我这样一种感觉
0: ，就是我不知道我该做出怎样的 reaction。Um, 就是他这个人，因为长长得就憨憨的，所以其实你不知道他到底是在严肃的说一件事情，还是他已经在努力的搞笑了。就是那个界限其实不是很好分别。而、啊、而且他就是本人，就是 in real life， 他这个人
1: 给我的感觉也是，我不能分辨他到底是在进行艺术创作，就是在进行行为艺术创作，还是说你真的是一个爱草。Oh. 有的时候会给我这样子的感觉。哦
0: 、oh, ，我们就爱了。
1: Anyway， 还是很神奇的一个人，但是不得不说他的制作都还蛮蛮上头的。<笑>王菲去年和前年播了一个比较热门的讲九十年代背景的喜剧，叫做《d a i r y Girls》，是讲在英格兰北部北爱尔兰一个叫一个叫做 d a i r y 的小镇上面一群女孩子的故事
0: 。提到这部剧里面还有好多人是呃去演了 Bridgerton。
1: 对对对对，我当时去看 v i r g i n t o n 就是因为 Derry Girls 里面的女就是女主之一演了 v i r g i n t、嗯、o n 我才去看。g i 你要
0: 说什么
3: 、哦？我没有，我在听你们的，哦哦哦我,我在记笔记、嗯。对，我想，因为我有一些没有看，<笑>我,就我就想写下来，因为我,我最近刚好不知道我看什
0: 么，对，开启了种草模式
3: 不。不知道看什么的话，网
1: 飞上面我不确定是每一个区都有但，但是我之前在不同的区都看到过、嗯嗯，有一个剧叫做 Love Sick。是讲是是之前 c h a n n Four 出品的一个剧，
2: 我、嗯
1: 、他,他的男主是 j o l i a n Flynn， 然后主要讲的故事是都市男女在都柏林的，就是爱情生活。哦
3: 、啊。光听这个描述，听过
1: 光听这个描述，你会觉得很好无聊，好难看。但是其实这个剧写的非常好。我觉得某种意义上来说，它是 The You Are the Worst。同一个类型，或者是同对英版，但是他写的更好
2: ，
0: 他写的会更更 structure 一点。他的他对心路历程的描写是真的写的很好，就是能看得出来英国人跟爱尔兰人到底有多抑郁。嗯
1: 、对对对，这我我后来去看了一下，我对第一季的就是豆瓣短评一句话，当时的记录是心碎男孩伤心时。<笑>然后它里面的演员。男主也好，男配也好，都还是我我印象里面英国新生代里面演技比较好的演员。而且他们不是专职喜剧，他们是喜剧、正剧都会演的、嗯。说到英国喜剧的话，网飞上面也有，然后印象里面应该是网飞音区是肯定会有的。有两个剧很好看，有一个叫做《People Just Do Nothing》。讲的是伦敦西部还是南部、嗯？就是一群不工作的，不工作的中东人，他们平常都在做什么？非常非常好讲。然后还有一个剧叫做 W1A，W1A W1A 其实是 BBC， 就是地址的那个邮编。它讲的是 BBC 内部，就是幕后制片团队每天的日常。它也是 mockumentary 的形式去进行一个展现。除此之外，之前是 Channel Four 还是 ITV 还做过一个喜剧叫做《Toast of London》，我觉得非常好看。他的他的主演是、啊、那个对、那个、他的主演是 Matt Barry，A.K.A.《IT 狂人》里面的道格拉斯。然后最近有一个好消息、嗯、是，这一个系列即将拍出最新的一部，然后会讲 Toast 的这个本人勇闯好莱坞的故事。哦、嗯
2: 、哦、啊
1: 啊，可以可以。然后刚好刚好 Matt Barry 这个演员最近也是在。也是在美国活动嘛，他他主演了 w t t
0: 制片的那个《吸血鬼日记》的电视剧版本。他的电影是真的很好看、嗯，电影我看了三遍，我还每次都是笑成傻逼
3: 。我最后想到一个，就是那个 HBO 之前的那个《Insecure》，就是不不安感。因为我还蛮喜欢伊伊莎那个人的、嗯，所以我觉得这部剧就是。我我会觉得他是好看的，就是这种好看，可能我更多是基于就是我很我很欣赏就是他提供的视角，就是因为我和他我和主角是一个完全不同的性别，然后完全不同的种族背景，但是我在试着通过他的剧集就是了解到更多，我觉得我现在有时候看电视剧，我遇到这种这种的话，我会觉得很很开心，对。
0: 是，其实我之前有在跟 Nancy 聊的时候，我有在说，其实我很想聊《Insecure》这部剧，但是我觉得国内不会有人看的。<笑>对，感觉就是这个受众，一个是群体很少，第二个是呃，嗯、呃，大家没有意识到这部剧在，嗯、呃，在它出来的时候的，一个是在美国的影响力，一个是在黑人社区的影响力。然后第二个是，其实他刚出来的时候是 Drake 最红的时候，那时候所有的嘻哈人民全都在说，就是一个唱情歌的破烂人凭什么就是拿到 streaming 的冠军，<笑>然后也在吐槽，就是他在情感细腻上面的这个事情。但是如果我们看《Insecure》这个剧的话，他的情感也是很细腻、很细腻的，嗯，讲了很多就是很不安全感的这些事情
2: ，呃、嗯，所以那个
0: 时候的。这个线是可以串起来的，以至于这个剧得到了很多好评之后，嗯，有很多很多的嘻哈歌手都在 Q i s a r a 在自己的歌里面 Q i s a r a 然后好像是 Genius 就是那个嘻哈的歌词网站，还去找 i s a r a 拍了一期他自己 reaction to 所有的提过他的歌。<笑>可以说一下今年期待的剧吧，因为其实今年我们刚刚一开始就提到了《Brooklyn 奶奶》今年也完结，然后《百味超市》今年也完结，然后连《Insecure》今年也完结
3: 。就今年的期待，我觉得就是那个吧，就是美剧清单里面提到的那个 Tina 的那个女团喜剧，因为我觉得那个剧的那个选角我还蛮喜欢的，而且它就是走得很，因为《乘风破浪的姐姐》，还有就是包括。嗯，一些其他同类型的节目嘛，然后他用了喜剧的方式去诠释
0: 。啊、uh, ，有 Sarah b a r r i l s 那我那我放心了
3: 。还有那个呀，就是在那个汉密尔顿里面唱歌，但是奥古贤妻里面演的也很也很那个， uh, 我知道就是 Renee
0: 姐姐。然后有有有你的 Ashley Park。对 Ashley Park
3: 。啊、oh, ！天哪！跑来。和他们关系也很好，就之前那个 Wine Country， 他们也有一起演嘛。哦。就是那个戴眼镜、有一点胖胖的，对。哦，有点印象，就长得有点
1: 像 Catherine Ryan 这姐，但是他们不是同一个人的那
3: 个人。然后就是吴山卓，他之前，呃，他最近在网飞拍的一个剧，就是讲他是一个英文老师，然后他们的那个校园里发生了很多事情。我看那个描述，感觉好像。不是喜剧，但是我记得这个剧最开始出来的时候是用喜剧的那个形式去推进的，我就觉得吴山卓他应该自己会很想演一点喜剧的那种东西吧。嗯
0: ，他我看王菲的这个描述写的就是 dramedy， 就是在刚才说的喜剧跟政界之间的这种
2: 。因为之
3: 前就已经选完所有的演员了，基本上，然后因为只有六集嘛，然后又是限定剧。好像之前说的是会锁定，就是今年、哦、对、嗯，就是说我说以后的展望可能是会有源源不断的喜剧会复活，因为就是你看之前《欢乐一家亲》决定就是重新拍，然后《欲望都市》《老友记》《爱卡莉》他们都有不同，不同不不同的那种卡司的重聚啊，或者是重新拍剧，我就觉得可能未来就是大家就是都处于一种，嗯，炒剩饭的那种状态，但是。总会有人就是把它拍的可能会好一些。
0: 对我们其实上周吧，嗯、上上周也在聊到，就是《Will i a m Grace》重启了以后，其实除了第一重启的第一季燃起了大家的水花以外，其他的后面他在拍的，嗯、后面即使请了《老友记》的男主去客串，然后甚至已经快变成常驻了，但是感觉就是大家的讨论度已经起不来了。感
1: 觉就是《We h r e We Are Grace》的主要观众群，就是那一个年代的人已经不是主流的观众了。然后新新一代的新生代观众 ，A.K.A. J.Z. n 到底需要什么？我们还暂时摸不清楚
0: 。不过我觉得就是翻拍大 A p 这种比较保险的方法，这几年应该会看到很多电视台一直在做。其实
1: 大家都在模仿迪士尼嘛，迪士尼，迪士尼就是。过去十年，主要的工作就是翻拍自己的经典经典动画片，变
3: 成
2: 真人，变成
3: 真人。对。而且，而且，我觉得《亚特兰大》明年一定会完结，就是因为他的那个合约已经转给亚马逊了，嗯、合作那个新剧，我就觉得他肯定不会再回来做。就是虽然很多人说他可能还是会想要继续什么的，但是我觉得你看，像那个 Ryan Murphy， 他。他离开了 FX 之后，基本上就那些剧集就，就就该收掉了就都收掉了。而且
1: 我觉得，对于亚特兰大的几个主演来说，可能接下来更难，就是有机会聚到一起去拍一个电视剧，因为大家现在
0: 都是打拍。<笑>好伤心。就 End of an Era。Uh, 对，那我们今天就先聊到这里，然后特别感谢 Gilbert 来参与我们的录制。
3: 就希望大家在新的一
0: 年，就是可以
3: 也多关注一下喜剧。然后我们今天聊的很多东西，其实它是非常大家可以发现，就是喜剧是越来越私人化的一个东西。然后希望每个人就是可以自己在不同的项目当中找到属于你自己的那个项目。嗯，相信相信我们就是喜剧还是有很多宝藏等待你可以去发掘的。
0: 嗯，因为除了喜剧以外、嗯、Gilbert 其实还做很多美剧的资讯更新。对于我们这种奄奄一息、已经没有什么生气的欧美圈来讲，要是还有美剧的爱好者想要了解更全的美剧资讯，嗯，可以去关注一下 Gilbert 的微博跟公众号，是叫 g i b e r t 在看剧。欢迎大家。通过
1: Apple Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅以及各种流媒体平台去关注和订阅我们的节目，也欢迎大家在 Apple Podcast 面为我们
0: 打分评论。谢谢大家，谢谢大家，我们下期再见
2: ，下期再见，拜拜。拜拜